0: Hej och välkomna tillbaka till Ungsnack och säsongen som handlar om framtid. Och eftersom vi pratar om framtid så ska vi prata om jobb. För det är ändå något som hör till de flesta av vårs framtid på något sätt. Vi har på Instagram frågat hur denna typ av jobb vill ni höra och lära er mer om. Så idag har vi en gäst. Det är alltid superspännande. Välkommen Daniela. Berätta vem du är. Tack. Daniela
1: heter jag, jobbar som lärare i högstadiet i Lypa, undervisar svenska litteratur. Det var en
0: jätteofficiell presentation, jag vet inte, du du måste ställa flera frågor nu Karin. Jag ska göra det, och förutom att Daniela är här så är såklart Petra och inte Lotta. (laughs) Så idag går vi på det här gänget och som sagt vi ska prata jobb. Och du ska få berätta hur det är att vara lärare. Men före vi går in på det, berätta, vad ville ni bli när ni blev stora? När ni var små och tänkte att ni skulle bli, bli något så stort, vad skulle ni bli då?
1: Jag kommer inte egentligen ihåg vad jag ville bli när jag var riktigt, riktigt liten. Men när jag var en, sådan en liten knatte och började skolan så då, då tänkte jag nog att jag skulle bli lärare. Men det var, det var nog inte något jättefina pedagogiska idéer jag byggde det på. Utan jag tänkte mer på att det så roligt ut när de skrev på tavlan. Och det ville jag testa. Men, men sen av någon anledning så har jag nu alltid tänkt ändå att det kanske är det jag skulle vilja göra.
0: Och idag dessutom så skriver du ju kanske inte så jättemycket på tavlan.
1: Nej, det är jätteäckligt att skriva med, med kritor och en, sån där, en gammal svamp. Så det är jättetur att vi inte har såna tavlor mer. Det var inte så roligt som jag det såg ut.
0: Vad skulle du bli, Peter när du blir stor?
2: No, när jag var helt liten så tänkte jag att jag skulle bli bagare. Hur inte att äta bulla alla andra god saker alla dagar? Men sen när jag blev lite äldre och insåg att okay, din arbetsdag börjar då kanske tre tiden på morgon. så försvann nu den tanken sen ganska snabbt. Men att sen har jag ju nog varit mycket på kaféer och restauranger men aldrig testat på den här bagar-grejen. Jag skulle bli spårvagnskonduktör. <gör> <gör> ah, någon
0: årsak tyckte jag att det var helt supercoolt. Tänk så sistigt att jag tror att det var folk i som gjorde det. Nej, jag, jag vet faktiskt inte. Men jag ville bli spårvagnskonduktör. Jag blev då inte om det är oklart. <gör> har du åkt mycket spårvagn eller var det bara rövarna? Jag vet inte om jag hade åkt en enda gång. Så det kan faktiskt ändå att det bara är från den här sagan. Eller så har jag åkt en gång och tyckte det var jättesistigt. Och så vill jag göra det.
2: Det är ju aldrig för sent att testa.
0: har nu just så är det inte mitt drömyrke att bli. Men för dig var det med andra ord, Daniela, ganska självklart då att bli lärare. Ja,
1: jag skulle nog säga det. Men, men jag tror nog att jag länge trodde att jag skulle bli en lärare för yngre barn. Jag vet inte riktigt när det, när det ändrades. Jag tror att det hade något med att göra att man skulle behövt åka upp till Vasa- För att jobba med yngre barn. Och jag ville inte åka så långt. Så då funderade jag istället. Vilka ämnen finns det som jag skulle tycka om. Som man kan studera närmare. Och och jag har alltid gillat svenska. Eller modersmål. Som det hette då. Jättemycket. Så det var nu det.
0: Så hur har du studerat i lärare?
1: Jag har studerat i Åbo. I i några år. Först där svenska och, och litteratur. Och så. Var jag ett halvt år i
0: Vasa. Hur länge tar det att studera till lärare? En miljon femhundra år typ? Ja, ungefär så. Det beror på hur mycket annat man gör där
1: samtidigt. Jag, jag jobbar ganska mycket. Jag, jag, jag studerar några år och sen börjar jag hoppa in. Och det där. Så, så för mig tog det nog många år. Alltså jag jag jobbar många år innan jag var färdig. Jag lämnade där Vasa till, långt framåt i tiden och, och sen... Sen gjorde jag det bara i något skede. Så att vi kan väl säga att det tog åtta år från att jag började till att jag blev färdig. Men det får man inte göra idag. Man måste vara snabbare. Okej, hur länge är det idag? Nu är det en jättebra fråga du ställer. Jag vet inte. Det kan vara fem år. Det kan faktiskt vara en så pass tajt gräns. Jag är lite osäker.
0: Hur kommer du Petra på vad du ska bli när du blir stor? Eftersom du då inte blev bagare, men hur kom du på att bli ungdomsarbetare? För det var inte en barndomsdröm för dig.
2: Uh, nej, det var det nog inte. Men alltså, jag var ganska länge hemma med barnen, nästan i tio år. Och medan de blev äldre så var jag så att nu måste jag liksom börja hitta på att vad vill jag göra? Så jag tror att det kom liksom därifrån det där att nå, no, att kanske med ungdomar skulle vara kiva att jobba. Så sen började jag studera när vår yngsta var två år. Ja, så det kom nog säkert därifrån.
0: Men det måste ju ha ändrats, Daniela, för dig. Att det här med att skriva på tavlan kan ju, var ju kanske inte som... Hur gammal var det när du sökte in till lärare Ja, så
1: gammal som man nu är då när man har tagit studenten. När man har gått helt så där enligt. K- kan, kanske man är 19. då, mm. ungefär.
0: Så varför ville du som 19 åring bli
1: lärare? Jag tror att det sen handlar om att jag... Tycker om att bestämma ganska långt vad jag gör själv. Och, och det här är ett yrke där man ändå har re, relativt mycket frihet att, att forma, forma det så som man vill göra det. Så det var nog säkert mest det. Att kunna
0: kontrollera det man gör. Och är det också det du tycker om med, med ditt jobb? Eller vad är det bästa med att vara lärare? Men det bästa numera är ju, är ju alla elever.
1: Det, det är på riktigt roligt att vara i klassrummet och möta dem och höra deras roliga grejer. Jag, jag tror att jag skrattar jättemycket när jag är på jobbet
0: med dem. Oh. För att de är böbiga? Eller de är söta? Både och,
1: vad du i, ibland, alltså, ibland i, inte, inte de ju kanske egentligen böbbiga men de säger saker <laughs> som tyder på det men, men det är ju inte så men det, det, det är roligt de, men säger de ju kloka saker nog och, och, och jättebra grejer och, och det att säga att, att människor lär sig någonting och går framåt det är ju det är jättefint och trevligt och, och det där och fortsättningsvis så får man ju ganska långt bestämma själv hur man gör sina lektioner. Så, så det finns kvar. Sen gissar jag att du snart frågar att vad är det sämsta. Så nu tänker jag svara på den men frågan. Nej, nej. Du får
0: inte svara, svara, svara på det, den det frågan ihop med det här. <laughs> nej, det får du inte. Så det bästa med ditt jobb är eleverna. Petra, vad är det bästa med ditt jobb?
2: No, ungdomarna förstås. Men nu inte ser ju... Inte en dag ser jag säkert likadant ut som en annan dag, att vi gör ju så mycket, och, eh, till exempel i skolan eller ungdomsokalen eller någonting, så det är nog mycket olika.
0: Om du tittar på din högstadietid, du får också fundera på din högstadietid, Daniela. Vad var bra lärare? Vem var de där bra
2: lärarna och vad gjorde dem, vad gjorde dem bra? No, Okej. Okay. Hur ska man minnas något sådant? Oh, bra lärare. Oh. Men jag tänker kanske att, att det har säkert varit något ämne som man tyckte om. Till exempel huslig ekonomi kanske. Ja, jag vet inte. Jag, jag Faktiskt så minns jag inte, Karin. Va? Jag tycker det är jättespännande. Ja, min- hade
0: du någon bra lärare, Daniela?
1: Jag hade nog bra lärare, jo. Jag skulle säga de jag gillar bäst var sådana som var klara och tydliga och och förberedda så att man visste vad som skulle hända. Eller, eller man hade ett hum om att det här, så här kommer lektionen att se ut. Och så gjorde vi det. Och så var de lugna och beskedliga och förde allt framåt så där, i, en, i en bra takt. Att, att Sådana som, som gav ett, ett sken liksom av att veta vad de höll på med. Sen vet jag inte att de, om de alltid var de roligaste lärarna. Inte var det de man skrattade kanske åt- eller med ens. Men, men det där. Det är i alla fall sådana som jag kanske kommer ihåg efteråt. Att jag tror att jag gillar egentligen.
0: Vi kan ju anta eftersom ditt namn har namedroppats. Att åtminstone om någon så upplevs du att vara en bra lärare. Vad är, vad är det som du själv gör för att vara en bra lärare? Eller är det ens någonting du funderar på? Men, kanske försöka vara sådär snäll
1: och... Uh, men försöka vara sådär liksom lite ärlig, att inte vara någon annan än det man är, utan vara sådär äkta och försöka se människan bakom de andra. I, inte det är alltid så lätt, inte.
0: Men funderar du överhuvudtaget på det här att vara en bra lärare?
1: Nej, jag tror inte. Alltså jag, jag, jag försöker ju göra mitt bästa hela tiden, det men, men jag tror inte att jag lägger någon värde i att, att nu, nu är jag en bra lärare- eller nu är jag en dålig lärare, utan, utan mera det att nu gör jag ett gott arbete. Och det försöker jag göra hela tiden.
0: Vad tror du att det är sannolikheten att människor som studerar till lärare- vill vara dåliga lärare?
1: Ni jag vet inte. Jag tror, det, jag tror att någon tänker att nu ska jag gå in och göra det här- så, så dåligt som jag bara kan- men, men, men däremot så kanske jag sk- tänker att det finns människor som gör sitt jobb inte så bra som de kan. så Lite där är latmaskar
0: eller? Ja,
1: mm. som kanske går, går där, där rybbande lä- lägst liksom ibland och tänker att äh, det här är bara ett jobb. Och vilket det för all del är så måste man kanske tänka ibland. Men.
0: Ja. Hade du rutiga lärare då Petra? <laughs> Kommer du ihåg sådana?
2: Ja, nu fanns det ju sådana som inte var roliga och sådana som, inte vet jag. Det första jag kom med att ä, till hissa, eller, vet du, någon sånt här inte. vad det nu kanske du råd. kan ske. Tyckte inte du om hissa? No, ja, allt emellanåt. Jag men det är shitbra att hissa. Men lär, vet eller? du, mycket läsning och sånt här inte. Och, och, ja, jag vet inte. men sen hade vi, från lågstadiet kommer jag faktiskt ihåg. För att ibland så hade vi vår rektor som, vet du, sen var vi och alla var rädda för honom. Alla var bara superrädda, vet när han kom så stod alla bara och tittade. Så det minns jag. Och det var inte skoj.
0: Det är bra här. Mudda på plats och du har så här läsningssugar. Mm-hmm. Ja, men du skulle passa bra där bland dagens elever också. Ja. Inte det är ju det roligaste kanske. För det är tungt. Och när du säger att det inte är roligaste, så vad va är sånt som... Men jag tycker eller elever tycker att suger. Vad är liksom det svåraste med ditt jobb? Det svåraste överlag
1: tänker jag att det är när saker inte går tillräckligt fort. Alltså skolan är långsam och det är långsamt att lära sig, och vårt samhälle är snabbt för tillfället. Och, och vi är vana vid att få kickar hela tiden. Hela tiden ska det hända någonting. Och det, och det svåraste är absolut att få de här långa bågarna att komma i land på något sätt. Att ha tålamod. Att läsa i 15 minuter, det är
0: jättesvårt. Och det är långsamt att läsa, jag håller med dig. Och det är nånting som man behöver, eller jag, blir, jag märker åtminstone själv att om jag läser på lång tid så blir jag långsammare. Och sen börjar det gå fortare när jag igen börjar läsa. Mm. Det är det där med läskondition som går neråt, precis som vår riktiga kondition också. Så det är svårast med ditt jobb. Vad är, vad är det värsta? Nu får du svara på den frågan. Ja, nu får jag svara. Det värsta är när, när plötsligt någon har
1: hittat på att en massa saker som de kan bestämma över mig. Alltså det har under, de, ja, egentligen under alla år som, som jag har jobbat som lärare så, så det kommer till saker hela tiden. Så små saker. Det här ska du göra. Och det här ska du göra. Och det, här, och det här. Och det här. Och det här. Har du gjort det där? Plötsligt så har vi. Plötsligt är det inte det där fria yrke mera. Utan det det finns en massa saker som man måste. Och det finns en massa saker som egentligen så har man inte tid för det. För att om man gör alla de sakerna så hinner man inte förbereda sin undervisning. Och det är jättestörande för att det var ju som sagt det jag gillar att vara förberedd när man går in i klassrummet. Hur länge har du jobbat som lärare? Nu måste jag räkna riktigt. Sen du blev färdig? Ja, sen jag blev färdig, no, det, då är det lättare, men, men jag tänker nog ändå räkna alla år. för Det var ganska många år där innan. Äh, jag, alltså, i, jag, jag började egentligen jobba för 20 år sedan, men sen har jag varit hemma med två barn däremellan. Och, och ett halvt år i Vasa, så, att, så att, kanske det är 15 år. Eller något sånt.
0: Det är nog superlänge. Vad är sådana här, här liksom pärlor? Vad är både sån här mokan som du kanske själv har gjort som lärare och du är helt så oh shit, hoppas ingen så eller stackars alla elever eller, och vad är här riktigt pärlor, sån här på något sätt?
1: Jag tänker att pärlor är ju det när man märker att nu har man inljutit något slags förtroende hos eleverna. Så varje gång när man får en text där, där någon elev skriver något jättepersonligt så blir jag jätteglad fast det kanske kan vara jobbiga saker till och med man läser men för då, tänker jag, då, ha, då har man liksom lyckats att om man, om man får en elev att berätta någonting sånt så det är nog fasen ändå nu måste jag fundera på vad det skulle kunna vara för jag, jag måste nog återkomma med de där ni har ju nog säkert gjort en massa blundrar men nu står det still
0: har du, Petra, något egna sådana här skolminnen? Inte kanske bara av lärare utan överhuvudtaget av dig själv. Just sådana att du skulle ha moka och läraren ha sitt eller liksom någonting skolvärlden
2: och pinsamhet. Ja, no, jag blev ju inte fast för det men nu är det ju så lång tid egentligen som jag har gått där. jag vet min högstadietid, högstadietid var ganska svår så att jag var nu säkert själv och ganska svår och ville kanske inte ge av mig så hemskt mycket. Men det som jag minns, vi, vi hade i nedre våningen ett sånt elevcafé. Uh, jag vet inte riktigt minns inte vad som hände där, men kanske det blev strid eller något bråk med någon där. Och så gick det spiraltrappor upp därifrån, där var en sån här dörr med sån här pansarglas. Och jag blev helt fluk- fruktansvärt arg. Så jag strängde om mig och så sparkade jag min fot rakt igenom det där glaset. Och det föll faktiskt sönder och sen gick jag bara bort därifrån. Och alla visste att det var jag, men ingen sa någonting. Och jag sa inte själv heller någonting. Ja. Så det är inte sådär som att jag skulle klappa mig på axeln idag och vara helt stolt över det. Men det är sånt som jag minns liksom, jag ännu idag också. Händer det mycket sånt här,
0: som inte lärarna och vuxna ser i skolan? Jo, nu gör det det. Det händer i skolan
1: och det händer samtidigt också på nätet. Helt sjukt mycket, tror jag till och med. Och sen händer det mycket som vi kanske vet om, men som vi just då inte har, har resurser att göra någonting åt. Som jag tror att elever ibland tror att vi inte vet. Vi vet nog, men ibland vissa saker måste man bara låta gå. Jag funderar ännu på de där när jag skulle ha måka. Jag, jag kom nog på en, en, del, en del gånger här. Men de är alla förknippade till elever så när jag börjar berätta så kommer jag att outa någon elev. Så det, 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 liksom, det går inte. Men, men, men sådana situationer som jag är mest irriterad på mig själv det är nog då när man ibland kanske svarar lite kantigt åt någon elev och så inser man att tack vare mitt kantiga svar nu så blev resten av lektionen dålig för den där eleven. Så alltså som man inser sen efteråt att, att 17, då skulle jag ha dragit djupt efter andan femte gången den
0: timmen så skulle det ha gått bättre
1: för den enskilda eleven.
0: Är det svårt att inte tappa nerverna? Det blir nog lättare med
1: åren, faktiskt. Att det, det, är nog, det, det är nog ganska sällan som jag, som jag egentligen tappar nerverna numera. Men, eller, eller så är det kanske det att man är bättre på att dölja det nu för tiden att man nu, nu blir jag bara tyst. Nu tänker jag inte kommentera det här just nu för då blir det på ett dåligt sätt. Jag, jag tror nog att det mer handlar kanske om det också. Att nu finns det saker som
0: frustrerar jättemycket. Men. Eftersom vi också jobbar med ungdomar, Petra, vad är sådana saker som kanske frustrerar
2: dig? Och hur lätt tappar du närvarna no, Jag tror inte att jag tappar så lätt närvarna och helt som Daniela så man lär sig längs med åren och det kanske blir liksom, kanske man är bättre att dölja det och inte tappa nerven för, framför ungdomen men kanske sen tala mig ett e eller någonting, att, ah, varför så här? Uh, hmm. Vad ska jag svara? Mm. No, men nu är det ju säkert att om du hela tiden måste tjata om samma saker och, No, här har vi ju inte kanske det, man får inte heller ha skorna på inne som i Lypa, men där har de ju skorna på. Men nu är det ju liksom så här enkla saker. Vet du kan ju sätta in i diskmaskinen och sluta svära och nu som är liksom dagligt. Sådant som man upplever att det borde vara självklarheter. Just sådana saker. Så det kan ju nu liksom göra att man blir lite frustrerad. Och sen många gånger åt samma ungdom samma saker hela tiden. De är bara jo, 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 jo.
1: Men jag måste nog säga att jag upplever er som jättelugna- att varje gång man har att göra mer- så ni är just sådär, ta av skorna- och så, och så kokar man själv in bord för att man har liksom just sagt det 15 gånger. Och, och det där. Men jag tror att det, också, det, att det frustrerar jättemycket- är att vi lä- jag, jag åtminstone läser in andra saker- än vad den som har skor på och gör. Att, att för mig så, så är det direkt så att- ja, ja, du tänker inte alls på någon annan. Du tänker bara på dig själv och du, du går här- och, Liksom blöta golv åt oss andra och, 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 och så. Men jag tror ju att de egentligen bara tycker att det är skönt att ha skor på fötterna. Och, och, och så är det lite skönt att liksom visa mitt finger och regeln. Mm. Men det är inte liksom de andra man vill illa åt.
0: Nej, men som vuxen så tolkar man just ansvar och hela den här grejen. Att det är nog helt som du säger... Att det är lättare att bli frustrerad när man just ser den där helheten och inte bara vad det gäller med, med någon skor disken och liknande. Att det är nog så. Uh, det pratas mycket, mycket. Vet jag inte om det pratas. Men så här, ni har långt sommarlov. Varför har ni så långt sommarlov? Och varför är det rättvist att det är så...
1: Ja, rättvist och rättvist. Jag brukar alltid säga det, på, att när någon kommer och säga något om sommarlovet. Själv väljer man ju sitt yrke. Att, att, jag menar, det står fritt framför vem som helst att, att läsa sig till lärare och börja undervisa där. Men sen kan man ju kanske tänka sig att, att lönen skulle vara högre om vi inte skulle vara lediga så längre på sommaren. att Nu är den ju inte. Kanske så hög som det skulle kunna vara. Att man betalar. Man, man liksom får mindre pengar och mer ledighet. Egentligen. Och sen är det nog en sån grej att man är nog ganska slut efter ett läsår. Jag tycker att man blir mer slut för varje år som går. Jag vet inte om det har att göra med att man blir äldre. Eller att, att jobbet faktiskt blir mer hektiskt hela tiden. Men det skulle inte gå att jobba med det här om man inte ska få leden i sommar på riktigt.
0: Hur mycket annat jobb? Du sa redan så här att det kommer en massa nya bestämmelser och bla 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 om vad du behöver göra. Men hur mycket annat jobb och vilken typ av annat jobb gör du förutom att undervisar? Och så nämnde du just här att planera någon undervisning. Det är säkert jättejobbigt. Hur mycket sätter man ner tid på planering?
1: Jag tror att det beror ganska mycket på hur man är som person. Hur mycket man sätter ner på det. Men jag, jag, jag sätter nog ganska mycket. Det beror lite på hur lång tid jag har till mitt förfogande. Ibland kanske man måste göra det slarvigare än vad man annars skulle kunna göra. Men, men det där... Jättesvårt att sätta någon tid på det så här det varierar, men, men man måste ju titta igenom vad man vill göra, man måste bestämma att vad ska vara målet med den här lektionen, vad ska de där ungarna ha lärt sig när, de, när, när timmen är slut, sen måste man säga att hur gör vi det, vad står det liksom i vår bok vad behöver vi annat, vi behöver kanske en powerpoint som ska fixas, vi behöver kanske gå igenom det som de gjorde förra gången, titta på vad de skrev då och ge feedback på det och, och, och sådana grejer, att lätt blir det jättemycket, men visst kan man komma undan. Och, och jag menar, har man gjort någonting året innan, gjort samma sak, så kan man ju lite leva på det också och säga att, att hej, det här går det. Men sen, om man är sån här som jag, som tycker om att hela tiden förnya sig och, och, och blir uttråkad om man gör på samma sätt hela tiden, så skaffar man ju liksom mer arbete åt sig. Uh, men sen finns det mycket arbete med så här administrativa saker. Det ska, liksom, det ska skrivas olika planer för olika elever. Det ska följas upp olika planer för olika elever. Man behöver samplanera både med, med sina ämneskollegor- men man behöver framförallt samplanera med speciallärare och handledare- som eventuellt är med. Alla behöver ju hela tiden veta att va, vad vi håller på med- och sen är det, det som jag kanske minst tycker om, så det är alla möten. Alla möten och alla konstiga projekt som är nya för varje läsår och ska liksom planeras och genomföras och allt. Det
0: jättemycket tid. Så hur mycket av din arbetstid är egentligen i klassrum och undervisning?
1: No, det är nog, vad ska vi säga? Ljuger jag många när jag säger under hälften. Det beror lite på vilket ämne. Vi ska inte gå in på den här diskussionen nu. Hur många timmar man ska undervisa i olika ämnen. Men men, men det där, så det beror nog på. Men för mig är det under hälften av arbetstiden i klassrummet.
0: Vad tyckte du Petra? Vi kan inte prata om dig för du tyckte bara saga suga. Vad
2: tycker du om läxor? Inte kanske i högstadie, men vad är din tanke nu? Men no, Nu tycker jag att läxor är viktiga. Jag har ju tre barn där hemma som man ibland får kanske lite kämpa med. Men nu är det ju liksom, du har gått igenom någonting på timmen. Sen kommer du hem och skollar lite igenom. Så det kanske lite lättare sen när du har prov eller någonting. Så tycker jag att läxor är viktiga. Mm. För har ni hört det här att lärare ger bara läxor
0: för att jävlas? Jag har hört
1: det. Jag kanske inte håller med om det. Men, men det där...
0: Vilket lust, lustigt att en lärare inte håller med. Ja,
1: ja, ja, jag tycker ju Anders att om man ska ge en läxa så det ska vara en idé med den läxan. Det är, ingen, det är liksom ingen idé att ge en läxa bara för att man ska ha en läxa. Då är man hellre utan. Sen kan jag ur föräldraperspektiv nog ibland sucka över läxor. Det måste jag nog erkänna.
2: Jag tycker att det är jättetråkigt att göra läxor med barn.
0: Petra är helt nöjd. <laughs>
2: Ja, jag är egentligen ganska nöjd därför för att jag jobbar så mycket kvällstur här. Så jag köter aldrig de där läxorna. På riktigt så kan det gå helt så här flera månader. Och så är jag helt så att, ah, vad är det ni håller på med? Men den andra har väl koll på där hemma sen. Ja, min man sitter nog ganska, nog inte vet jag mycket. Men inför prova och sånt här så vill de nog att man liksom höra dem. Och, och sen kanske den här som är i lågstadie. Så, så där. Kanske lite mer emellanåt. Men jag tycker det är helt okej. Okay. Mm. Ja, in, inte det. Det finns
1: värre saker. Jag, jag tror att det kanske bara är det att man är, det, det är så samma som det som man annars håller på med. Att det känns som att man fortsätter sin arbetsdagar när man kommer hem och ska göra läxor. Eller se till att de blir gjorda han, han, handlare. Nu
0: kanske främst om. No, kan du förklara för mig, eller egentligen för våra lyssnare... Uh. Varför behöver man lära sig en massa onödiga saker i skolan? Som man inte behöver i framtiden. Ja,
1: nu kanske du, nu kanske du frågar fel personer. Jag tänker ju så att allt, allt det som man lär sig i mitt ämne så behöver man ju i framtiden. No, nej, no, nej, nej. Äh, jag tror att det handlar mycket om att man, ska, liksom, man behöver någon slags allmän bildning. För, för att liksom kunna lära sig nya saker. Man, man kanske inte behöver precis allt man lär sig i skolan. Men, men en del av det man lär sig så behöver man ha där för att sen kunna hänga upp ny kunskap på. Att om, du, om du har en helt blank hjärna så, så kommer det liksom, allt som kommer emot dig alla nyheter, alltså. du har inget sammanhang att sätta dem i. Och du fattar inte hur det hänger ihop om du inte har någon slags grund. Så ja, det är väl det som är svaret. Att du behöver
0: grunden. Så egentligen är det inte onödigt fast det kanske känns så. Och fast det kanske just känns så här som att jag inte behöver den här informationen. Men an, all information man har är ju inte medveten heller utan Nej. den faktiskt samlas bara dit någonstans. Jo. Och som du sa så hänger man på den sen. Eller jo. vårt minne fungerar som ett pusselbit. Så att, eller pussel. Så att sen när vi vill ha ett nytt minne så behöver den sättas fast i någonting gammalt. Precis så är det. Och... Vi kan ju inte veta på förhand vilken
1: är den där informationen som vi sen sätter minnen fast i. Att skulle vi veta det så skulle vi kunna lära oss mycket färre saker och vara nöjda och glada ändå. Men, men det vet jag inte. Men, men en del, det måste vi väl nog erkänna att en del av sakerna man lär sig i skolan så kommer man inte att ha någon större nytta av.
0: Men om jag vet, jag är 13 år gammal och jag vet att jag ska bli bilmekaniker. Varför ska jag då lära mig färger, till exempel? Färger? Jag vet, jag vet inte, det var det första jag kom på, det var inte så uttänkt. <laughs> eller andra saker som jag på något sätt upplever att inte ändå har någon med mina framtidsdrömmar att göra.
1: Jag, jag tror väl just det där att du, du, kan inte, du kan inte knyta din framtid bara till ett yrke. det kan det hända att du inte vill bli bilmekaniker eller att du inte vill vara bilmekaniker sen- men, men det ska du väl ha ett annat sammanhang att inte tänka du vill bo där på verkstaden hela ditt liv, liksom, att du ska väl träffa andra människor, du ska fungera i ett samhälle och då behöver du nog ändå kunna lite andra grejer också, färger
0: till exempel ja, här, Jag vet inte vad berättar det här om menar, det var vad jag upplevde, att det var för oss information som du får dagis det går inte så bra, hör. Men om ni inte skulle ha blivit det ni blev, lärare och ungdomsarbetare, eller om ni nu huggsflux skulle få byta till vilket som helst yrke som helst, vad skulle ni bli? Jag skulle
1: bli någon slags bibliotekarie. Jag tycker att det är ljuvligt att gå in i bibban och det verkar alltid så lugnt. och sant, så att De säger nog själva att det inte är riktigt så lugnt som det ser ut. Men, men jag drömmer om den där liksom lugna miljön. Och jag har alltid tyckt jättemycket om b- berättelser
0: ändå, så jag tänker att där det skulle vara helt. Så men, du skulle med andra ord ändå fortsätta jobba i något samma ämne? Jo,
1: det brukar man människor säga sen ibland när jag har fått den där frågan, men inte kan du, inte kan du välja bibba att det är fusk, att det är ju liksom samma sak. Och då brukar jag säga att, ja ja, men jag får väl starta ett kafé då eller någonting sånt. Jag vet inte egentligen om jag vill det, men men, men, men något, kanske ändå någon slags företag där man lite bestämmer själv. Det var det.
2: Jag tänkte också svara något helt annat, men sen tänkte jag att no, det är ju egentligen något sånt som man kan göra fast man är ungdomsarbetare, så jag tänker väl att inte svara det. Men hmm, hmm, vad ska jag säga? Alltså inte vet jag. Bagare, ja det ska kunna vara helt skoj. Och, men jag tror nog att jag skulle jobba med något som har med människor att göra. Vet du, jag kan inte gå och sitta in i ett kontor från 8 till 16. Och vänta bara stirra på en dator hela tiden. Det skulle ju aldrig funka. Jag vet inte. Superotydligt. Jep, det var så här lite, lite så här ympäripyöre. Men nu är det mitt svar idag. Vad är ditt svar, Karin? Ni är bara helt rutiga på det här. Vet,
0: bara är bara er att jag skulle bli Hollywood-screenwriter. Vet ni Ni hade möjlighet att drömma här. Ni är bara, att... jag vet inte. <pastry>
2: Är dit <laughs> jag är ditt svar? Så det var inte något bättre än vad vi var.
0: <laughs> uh, om det inte skulle vara frågan om pengar och en viss, viss typ av liksom know-how som man behöver för att bli bra på i företagsvärlden till exempel. Jag skulle säkert jobba med mat på något sätt, på ett eller annat sätt. Uh, det tycker jag skulle vara ett spännande. Och säkert i restaurangbranschen, och catering eller något liknande. För jag gillar igen ett sådant här ganska högpresterande. Det får bara ganska mycket... Ja, det får gå snabbt undan. Det stör inte mig. Så att jag skulle nog byta helt. Men sen skulle det vara jättespännande att inte vet jag, jag skulle säkert vara uttrakad på typ en halv sekund. Men bara någon chimpansundersökare...
2: De är, vet, ja, det är <laughs> ja, ja, jag har sett på sociala medier, alltså i Japan, när det fin, alltså de, de, vet du, de är där med de där pandorna. Ja, jag ska vara den som bara pajar de där De pajar de dem och de, vet du, de sätter ja. dem i bad och de hjälper, vet du, de bygger rutschbanor och sånt. Det, det är mitt drömjobb. Det ser nog lite systigt ja. ut. Men alltså en chimpanspajare, det är dåligt heller. Ni ser,
0: man behöver inte ha du, inga tak som håller emot. Så att det är så. Men Daniela, ännu för att gå tillbaka till ditt jobb på riktigt. Så, vad är sånt som människor inte liksom fattar? Vad tycker du att det skulle vara viktigt att vi skulle veta om ditt jobb? Vad skulle vara viktigt att, att lyssnare och ungdomar, och, och ja, speciellt kanske då ungdomar eftersom det är de du faktiskt möter alla dagar. Vad skulle du vilja att de fattar? <laughs> Ja, nu måste jag riktigt fundera.
1: Att ungdomar fattar kanske att vi försöker nog vara på topp hela tiden men vi är människor så vi kan inte vara det. Ibland är vi också sura och, och hur, hur lite vi än vill så säger vi ibland kanske saker onödigt, fränt eller surt. Och då har vi inte menat något mer än vad de menar när de ibland säger sura saker. Att, k- k- kanske det. Att det är ganska tungt att möta människor hela tiden. Det har ni ju också. Men, men att, att liksom dessutom ställas för oförväntade saker hela tiden och, och olika konfliktsituationer så, så ofta fixar vi det ganska bra. Men om, om vi inte fixar det så är det för att vi har en dålig dag.
0: Det var nog ett jättebra svar. Så därför får vi sista frågan. När man funderar på sin framtid hur hur ska man tänka när man väljer sitt yrke? Oj.
1: Man får väl tänka på att man ska välja någonting som man tror att man kommer att tycka om. Kanske, kanske det är det lite dumt att välja sådär som jag gjorde. att För att det är kiva med tavlor. Eller att jag kan inte bli lågstadielärare för att jag vill inte åka till Vasa. Att det, låt inte sådana yttre omständigheter styra det. Utan välj det du faktiskt vill göra. Det blev ju bra i mitt fall sedan till slutändomen. Men det där. Jag tror att det är det. Ni har nog säkert något klokt att säga här. Mm.
2: Och jag tänker att allt kan du ju studera om. Vet du, du kan studera när som helst i vilken ålder som helst. Att om du nu väljer att bli lärare eller något annat. Och så inser du att oh, det här kanske inte är så Studera om till något annat
0: jag faktiskt behöver man inte göra beslutet just nu. Och jag tänker ta fasta på det du, Daniela, sa här tidigare. Att vi har egenskaper som är vem vi är. Vad vi är bra på, vad, som, vad vi tycker om. För dig var det att planera eller ha struktur och, och ha kontroll. Uh, för mig är det att skapa många gånger nya saker och hitta lösningar och träffa människor- om man inte vet vilken bransch man vill ha så då ändå fundera det här saker som jag mår bra av det här saker som jag tycker om och är bra på. Så sen kanske söker du jobb efter det. Eller fundera vad, vad man ska bli när man blir stor. Och sen i något källe så måste man väl bara göra ett beslut. Liksom. Jaha. Allt annat sugar, det här suger minst. Och så får man det därifrån. Så är det. Vi brukar avsluta med dagens tips. Eftersom vi har pratat jobb och yrke och så här, så har ni ju vet jag något tips för framtiden?
2: No, inte vet jag, det är det nu ett tips men jag tänker att om du är nu som 14-åring tänker att du vill bli bilmekaniker och sen när du blir lite äldre och du kanske tänker att ah, inte det här men, men jag tänkte ju så här då nu måste jag bli det här men det måste ju inte. Vet du, dina, dina planer, dina drömmar ändrar. Så jag tänker att Lita på dig själv. Du känner dig bäst själv. Gör det vad du vill göra. Vad du tycker om att göra.
1: De som känner mig från vardagen de de har hört mig säga det här tidigare. Men det här gäller väl också framtiden. Att inte låsa sig och tänka att det här går nog inte. Eller det här kommer jag inte att kunna. Utan istället bara tänka att om jag provar på det. vad, Vad är det värsta som kan hända? Och den vägen våga testa på det. För oftast är det inte så farliga saker som kan hända. Du kanske kommer på att det här var inte ett bra val för mig. Men då får du välja om som du sa
0: här. Tack Daniela för att du kom. Det har varit jätte, jättespännande. Och jätteroligt att prata om dig. Om, om dig med <laughs> dig. Och samtidigt kommer jag på mitt dagens tips. Och det har att göra med att våga fråga människor också om deras jobb. Att inte bara säga, ja ah, vad jobbar du med? Och så får du ett svar och så gör man en massa antaganden. att va, Vad betyder det och vad innebär det? För att nu också idag, saker du har berättat om ditt jobb. Så är det nu inte helt tydligt att du gör allt sånt. Mm. Så på det här sättet lär man sig prata med människor och fråga om deras jobb. Så igen en gång, tack Daniela så jättemycket för att du har kommit och pratat om att vara lärare. Tack för att jag blev inbjuden, det var roligt. Behöll stäna med pavekor. Eh, uh, nu sen ja vi hei. Hejdå. Hejdå.